0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 3. November 2023. Dominik Feuzi und Markus Somm. Ja, eine Initiative ist eingereicht worden, wo wir schon mal darüber geredet haben und gesagt haben, das ist keine gute, aber äh, um
1: was geht's genau. Ja, die Volksinitiative für eine Einschränkung von Feuerwerk ist äh, heute eingereicht worden mit 136.000 Unterschriften. Das langt locker und wir haben äh, das Gefühl, aus liberaler Sicht. Ja, das ist eine Sache, wo eigentlich der Staat nichts angeht. Wir sind uns dann ein, bisschen, ja, wir haben ein paar geschrieben auf redaktion.nebelspalter.ch. Das sind also nicht äh, eine so eine schlimme Initiative, weil es ja nur darum ging, Führwerk einzuschränken, das klöpfen, also Böller oder Raketen, die Klöpfe und alles andere sich weiterhin erlaubt. Auch Klöpfungszeug ist noch erlaubt, ähm, wenn es. Äh, letztlich eine staatliche Befehligung überkommt, äh, <lacht> also wenn es dann irgendwie zum Beispiel ein Seenachtsfest oder so etwas ist. Aber sonst, private Klöpfereien wird es nicht mehr geben.
0: Gut, ich bleibe dabei, obwohl der Roman Huber, das ist ein ehemaliger Redaktor des vom Baden und Tagblatt und der Aargauer Zeitung, wenn es mir recht ist, wo ich noch keinen von der Region Baden, der hat sich äh, da beschwert, dass wir das so blöd hingestellt haben, die Initiativen, die sagen sinnvoll. Nein, ich finde sie immer noch nicht sinnvoll. Ich finde sie eine Bünzli- Initiative. Es ist wieder eine Regulierung mehr. Wieder irgendetwas, wo der Staat nachher muss dreinreden, muss überprüfen, wo wieder verboten ist. Hören einmal auf mit diesen Regulierungen. Aber es ist noch, meiner Meinung nach, Dominik, deprimierend, dass die das eigentlich zustande gebracht haben, dass es doch so viel Leute gibt, wo sich für so einen Käse lässt, mobilisieren
1: ja, es ist vielleicht, wenn man, wenn man ein bisschen kulturpessimistisch sein will, ist es ein bisschen ein Zeichen, halt von, von, ja, dass man seine persönliche Befindlichkeit über die Grundsätze äh, stellt, die eben eigentlich wären, man lässt sich doch leben und man lässt sich ein-, zweimal im Jahr auch ähm, Irgendeinen Böller lässt man über sich ergehen, auch wenn man das persönlich vielleicht nicht so wahnsinnig gut findet. Aber das ist ein bisschen, vielleicht ist das ein bisschen vorbei. Ich hoffe, dass die Initiative letztliche Debatten auslöst über die Grundsätze. ist schon klar, oder? Ein Führwerk ablassen ist nicht, ist nicht in die gleiche naturrechtliche Kategorie wie Life, Liberty and Pursuit of Happiness. Aber am Schluss geht es um das Gleiche und um die individuelle Freiheit.
0: Genau und es wird eben wirklich langsam jedes Detail von unserem Leben reguliert. Aber da müssen wir nicht länger reden. Das ist allen bewusst und man sagt dann immer: Ja, aber da ist es halt schon wichtig, weil das ist eben dann ja. bringt man noch Tünd und dann bringt man noch Katzen, wo da leiden und so weiter. Mag alles sein, aber in der ganzen Summe gibt das einfach ein Land und eine Gesellschaft, wo praktisch alles vorgeschrieben ist und verboten ist. Und da wollen wir doch nicht drin leben. Löhnt doch euer gegenseitiges Leben und Einmal im Jahr ist 1. August und einmal im Jahr ist Silvester Kopfendeckel. Zweimal im Jahr gibt es das Feuerwerk. Und sonst gibt es ab und zu noch Ausbuben die einem aber das ist auch nicht so wahnsinnig schlimm. wie sie Vorfahren haben mit dem viel lockerer können umgehen, obwohl sie eigentlich vieles härteres Leben hatten. Und ich glaube, das ist ein bisschen, vielleicht wenn, du, wenn wir so in einem Kulturpessimismus sind, das ist ja schon überraschend. Es geht uns ja viel besser. Wir versaufen ja im Wohlstand. Wir haben eine Lebenserwartung bis zu 200 langsam. Es kann uns gar nicht mehr viel besser gehen. Aber gerade wie es so wahnsinnig uns gut geht, werden wir immer empfindlicher und äh ja, sensibler und haben immer mehr Probleme und sind psychisch auch immer viel schneller angeschlagen und im Burnout und so weiter. Und zu diesem Thema haben wir jetzt gerade eine neue Umfrage, die sogenannte Gesundheitsbefragung 2022. Ist jetzt im November 2023 Vielleicht könnte es das auch mal anders äh, betiteln, ist ein bisschen misleading.
1: Dominik, was sind dort die wichtigsten Erkenntnisse? Ja, zuerst äh, Good News. Oder 85% der Schweizer Bevölkerung ähm, ab 15% äh, fühlt sich gesund und 83% fühlen sich sogar glücklich. Also das muss man jetzt einfach mal auf sich auf der Zunge lassen, gehen lassen äh, Gleichzeitig lebt aber mehr als ein Drittel mit einem dauerhaften Gesundheitsproblem. Also ja, ich habe auch äh, äh, meine mein Zechen, tut mir etwas weh. Also, das heisst ja auch, dass man, es gibt einen schönen Teil von Leuten gibt, die ein dauerhaftes Gesundheitsproblem haben und trotzdem glücklich sind. Äh, ein bisschen ähm, schwieriger wird die psychischen Belastungen sind gegenüber 2017, als wir das letzte Mal so eine umfangreiche Befragung gemacht haben, gestiegen. Besonders betroffen ist die Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen, im speziellen junge Frauen. Also Hinweis hat es ja bereits gegeben. Wir haben auch schon mal geschrieben über Suizidproblematik. Wir hatten mal ein Interview gehabt mit einer, mit einer ähm, äh, jetzt bin ich nicht mehr sicher, ob es eine Psychologin oder eine Psychiaterin war, von Interlaken, die, die sich da klar geäußert hat, dass eben Jugendliche ein Problem haben mit der Psyche, insbesondere weil sie irgendwo durch ihnen kein, kein Gerüst mehr haben, kein Fundament mehr haben, wo sie darauf können aufwachsen können. Ja gut, und jetzt, was sind der Erkenntnisse,
0: oder besser gesagt, wie sollte man das können für die, äh, erklären können? Das Interessante ist nämlich, dass es ja ähnliche Ergebnisse gibt aus Amerika, dort ist es noch viel ausgeprägt dort kann man eindeutig zeigen, dass sich vor allem junge Frauen 18 bis 25 sehr viel weniger psychisch gesund finden als die Generationen vor ihnen. Das ist ein richtiger, fast ein Einbruch. Und was auch noch interessant ist, ist, dass es bei den Frauen, die eine sehr gute Ausbildung haben, also College, noch viel, viel, viel deutlicher ist als bei den Frauen, die nicht im College waren.
1: Gibt es irgendwelche Hinweise, dass so etwas in der Schweiz auch könnte in der Fall sein Das habe ich bis jetzt nicht gesehen. Aber ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht alle Tabellen. Es ist sehr umfangreich. Tabelle. Ähm Studie. Ich habe nicht alle Tabellen angeschaut. Das müssen wir sicher anschauen. Das finde ich interessant. Ähm, es ist schon noch verrückt, oder 9% von den ähm, 15- bis 24-jährigen Frauen sind stark und weitere 20% mittelpsychisch belastet. 18% von diesen jungen Frauen haben im letzten Jahr unter Angststörungen gelitten. Und es ist schon noch, also die Zahl ist verrückt. Ich, natürlich hat das auch mit der Pubertät zu tun. Und, und, und wo man ja nicht noch unsicher ist, was aus einem wird und, und was man soll werden und irgendwo durch... Ähm, und gleichzeitig tut man sich ablösen von den Eltern, die die Sicherheit eigentlich bietet. aber ich bin da nicht Experte. Es ist, wahrscheinlich ist es eine schwierige Zeit, insbesondere auch für junge Frauen.
0: Gut, es ist, was in Amerika sehr interessant ist und da müssen wir jetzt eben vielleicht mal dass einen Auftrag geben, das könnte ja das Bundesamt für Statistik machen, der Zusammenhang mit der politischen Ausrichtung, also das ist in Amerika extrem auffällig, dass Frauen, Akademikerinnen Erstens, sowieso, noch mehr nach links äh, neigen, also in Amerika reden wir jetzt davon, und wir reden von den Jungen, noch mehr nach links äh, neigen als ihre Kollegen, ihre männlichen Kollegen. Das Erste. Und umso linker sie sind, umso unzufriedener sind sie. Und meiner Meinung nach ist das völlig Leid auf der Hand. Warum? Ich glaube, das wäre in der Schweiz genau das Gleiche. Weil wir haben enorm viele Ideologien zur Zeit, wo man vielleicht unter «woke» kann zusammenfassen kann. Wir sehen es übrigens jetzt auch bei den ganzen Hamas-Protesten. Und nur vom Ressentiment lebt. Wo davon lebt, dass man den Leuten, die nachher den Protesten äh, ausdrücken, dass die Leute wirklich das Gefühl haben, sie werden immer schlecht behandelt, sie werden diskriminiert, sie haben keine Chance im Leben und so weiter. Und das ist natürlich auch so eines dene feministischen Narrativen, wo vor allem in Vogue-Kreisen auf eine Art radikalisiert worden ist, wo natürlich früher noch viel weniger der Fall war. Und dass man dann psychisch angeschlagen ist, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, ich bin es Opfer und ich bin der die sicher auf der ganzen Welt, ist vielleicht auch nicht so ein
1: Wunder. Ja, das ist ein bisschen so, also es gibt so Hinweise aus der Praxis, also, ähm, ich verlinke nur noch ein Interview mit Elisalotte Staub aus Interlaken, die eine Praxis für Psychologie und Psychotherapie führt und sie sagt, ja, die Jugendlichen haben einfach, denen fehlt der Biss, oder? Und es ist natürlich schon so, wenn du dich selber immer als Opfer siehst, denn, also das passt nicht zusammen, Biss haben und sich als Opfer fühlen, oder? Äh, und darum, glaube ich, müssen wir wieder dazu übergehen, äh, den Jugendlichen zu zeigen, das Selbstbewusstsein beizubringen, dass sie äh, der Biss überkommen und dass sie eben nicht Opfer sind, sondern Herrin und Herr von ihrer eigenen Geschichte. Absolut, und das ist
0: ja auch ein Grund, warum die Schweizer im Real in der diesen Umfragen relativ gut abgeschnitten haben. Will mehr dank, das muss man jetzt einfach deutlich sagen, dank der direkten Demokratie, aber auch dank dem Föderalismus, dank dem System, wo man schon auf Gemeindesebene relativ viel hat, können selber entscheiden Leider ist das alles am erodieren, aber das hat immer dazu geführt, dass die Schweizer immer das Gefühl haben, sie hätten eigentlich immer etwas mitzureden. Sie können immer ihren Senf dazugeben und das hat die Schweizer zu so sehr glücklichen Menschen gemacht. Gut, wir haben vorher Hamas erlebt. Ich habe äh, nicht erlebt, sondern erwähnt. Und ich habe gestern ein Memo geschrieben zu dem Thema und zwar am Beispiel von Jake Sullivan. Der Jake Sullivan ist der nationale Sicherheitsberater der USA. Ganz eine wichtige Figur. Viele Leute sagen, ja, er ist vielleicht sogar ein heimlicher Präsident, weil Joe Biden ist ja auf eine Art äh, mental offensichtlich angeschlagen, dass man sich einmal fragt, wer ist eigentlich der Chef? Oder wer sind die Chefinnen im Weissen Haus? Jake Sullivan ist je länger, je mehr umstritten, weil er eigentlich, wenn man jetzt die letzten drei Jahre schaut, seit seiner Amtszeit eigentlich wahnsinnig viele wichtige Sachen verpasst hat. Oder? Er hat nicht gesehen, dass die Russen die Ukraine überfallen. Er hat nicht äh, den ganzen Rückzug aus Afghanistan. Er hat den Er hat er sehr schlecht gemacht. Und vor allem jetzt, und das glaube ich ist fast das Peinlichste, der Überfall auf Israel, der hat niemand im Westen geahnt. Weder die Israelis, das ist schlimm genug, aber offensichtlich hat die Amerikaner nicht, oder die Deutschen nicht, oder die Franzosen nicht, oder die Engländer nicht. Wir sind alle überrascht gewesen. Und heute es war ein interessanter Artikel von Gary Kasparov im Wall Street Journal. Der Kasparov ist ja ehemaliger Schachweltmeister, eine interessante Figur sowieso. Und der findet eigentlich jetzt, Jake Sullivan sollte und mit dem selber an William Burns. Das ist der CIA-Direktor und genau aus dem Grund, wie sie einfach nichts vorausgesehen haben. Wie siehst du das, Dominik?
1: Ja, ist schon verrückt. Oder in deinem Memo zitierst du was er so etwas gesagt hat, unmittelbar vor dem ähm, schlimmen, tragischen, furchtbaren 7. Oktober. Am 29. September hat er in einer Zeitschrift gesagt, im Nahen Osten war es in den letzten Jahrzehnten noch nie so ruhig. Am 2. Oktober ähm, hat er in einem Essay für Foreign Affairs äh, gesagt, äh, die israelisch-palästinensische Situation sieht zwar angespannt, besonders in der Westbank, wogegen es uns gelungen ist, in Gaza die vorher ernste Lage zu deeskalieren. Wir haben direkte diplomatische Kontakte zwischen den feindlichen Parteien wiederhergestellt, wie es seit Langem nicht mehr gegeben hatte. Und das ist ein kompletter Irrtum, wie wir jetzt müssen. Ich meine, wir haben es auch nicht gewusst, aber wir sind nicht Sicherheitsberater von den USA mit, mit der, äh, mehrfach tausigen Leuten, wo eigentlich den ganzen Tag nichts machen, das genau so das Irrtum zu verhindern. Und das ist schon noch verrückt, wie man sich das schon hat. Auch... Auch sonst, ähm, du durch das so beruf oder wie, wie wie die geopolitische Lage sich verändert hat. Und das ist schon tragisch, wenn der Sicherheitsberater von der Weltmacht USA derart, äh, derart komisch, äh, komische Analysen macht. Meine, in der Regel sind ja die immer ein berüchtigt als so ein bisschen Hawks, als so ein bisschen Kriegstreiber. dich an Condoleezza Rice, oder? Aber entschuldigung, Condoleezza Rice hat am Schluss natürlich aber recht, gehabt, jeweils. Absolut. Und äh, was ja vielleicht noch eine interessante oder lustige,
0: äh, vielleicht soll wir sagen tragische Anekdote vielleicht auch ist, du hast erwähnt, der Artikel im «Foreign Affairs», ist schon im Druck gewesen, er konnte nicht mehr ändern, aber in der Online-Ausgabe hat er dann alles noch schnell umgeschrieben, hat also mehrere Änderungen vorgenommen, weil das natürlich so peinlich war, dass er wirklich praktische Wochen Woche vor dem Überfall so viel Sachen geschrieben hat, wo nachher so alles falsch war, ist. das ist schon peinlich. Ich finde noch einen interessanten Gedanken, den Kasparov auch aufgebracht hat, ist, Hamas, Iran, Russland, aber auch Chinesen, hat man heute ein bisschen den Eindruck, die waren eigentlich noch gut vorbereitet auf den, äh, den Überfall. Also man hat relativ mhm. schnell haben die sofort reagiert, die haben äh, auch die ganzen Protestbewegungen äh, im Westen, sind sofort auf der bike gewesen, haben sofort Richtige gemacht aus ihrer Sicht, wo man sich dann schon ein bisschen fragen muss, ja, also gut, dass die Iran gewusst hat, ist klar, aber offensichtlich ist Russland wahrscheinlich auch, informiert gewesen und die Chinesen sind wahrscheinlich auch informiert gewesen. Also man merkt, dass die Achse des Bösen, und das ist jetzt wirklich ein Begriff, der heute stimmt, früher hat er nicht so gestimmt, das war von George W. Bush nach 9-11, dort war er eigentlich ein bisschen zusammengeklebt, gewesen. aber heute muss man es einfach sagen, es gibt eine Allianz zwischen China, Russland und Iran, das, ist immer, das wird immer enger, die arbeiten immer enger zusammen, also dort auch noch ein kleiner es gibt ja in China auch einen eigenen Such Suchdienst, so wie Google und dort haben jetzt die einfach in Google, also in dem, in dem Suchdienst, wenn du dort eingehst, Israel und willst eine Karte sehen, gibt es Israel auf der Karte nicht mehr. Für die Chinesen gibt es Israel schon nicht mehr. Das muss man sich mal vorstellen, was das heisst. Und einfach auch noch schnell ein Hinweis an alle die Leute und die Träumer und die Fantasten, die die ganze Zeit erzählt haben, ja nein, China ist nicht so schlimm und das kommt schon gut und Taiwan muss sich nicht in Acht nehmen und so weiter. Das sind absolut besorgniserregende Kleinigkeiten.
1: Ja, das ist so. Ich habe auch ein anderes Gespräch, um mir jetzt Sinn wenn du so erzählst, oder? mit dem Walter Russell Mead. Mead. Das ist ein äh, fantastischer Politikwissenschaftler Historiker. Ähm, er hat es auf die Formel gebracht in einem Gespräch mit Barry Weiss. Ja, es ist ja eigentlich klar, seit 300 Jahren kämpfen die englischsprachigen Länder, die Länder der Freiheit, der schottischen Aufklärung, die Länder, wo die Life, äh, äh, Liberty and Pursuit of Happiness unveräußerliche Rechte sind, kämpfen gegen autoritäre Mächte. Zuerst England gegen Louis später gegen Napoleon, dann irgendwann gegen den deutschen Kaiser und gegen den, gegen den Nazismus, dann im Kalten Krieg und so weiter. Das ist das so Kontinuum, das man in gewissen Kreisen sieht und das hat noch etwas an Das muss man schon sagen. Sie waren immer, immer die, gewesen, die die freie Welt verteidigt haben und das wird wahrscheinlich eben in diesem Jahrhundert auch wieder der Fall sein.
0: Ja, hoffen wir aufs Beste. Vielleicht noch schnell ein Hinweis. Du hast das völlig richtig gesagt. Im Gegensatz zu uns, zwei Leute, die da noch eine kleine Redaktion haben im Nebelspalter, hat der Jake Sullivan wirklich unglaubliche Ressourcen, um äh, wirklich zu wissen, was läuft auf der Welt. Das ist vielen Leuten nicht so bewusst. Die haben das Gefühl, es gibt CIA, das ist der Geheimdienst von Amerikaner. Nein, nein, nein. Die Amerikaner haben mittlerweile 18 Geheimdienste. 18 sogenannte intelligence Agencies, die sich denn mit geheimdienstlichen Aufgaben befassen. Das ist Air Force Intelligence, das ist Army Intelligence, Intelligence das CIA, dann Coast Guard hat das auch noch, das Department of Energy hat auch kein, Geheimdienst, Department of State sowieso, das Department of Homeland, Security tut sich auch noch um das kümmern. Also, es ist nicht normal. Das sind 18 Agenturen, könnt ihr vorstellen, wie viele Tausende Leute das, das sind, die nichts anderes machen, eigentlich als schauen, ob Hamas angreift oder nicht und sie haben keine Anika und der Jake Sullivan hat sich meiner Meinung nach natürlich sehr, sehr blamiert. Aber was beim Jake Sullivan wirklich noch zu denken gibt, wir haben ja schon ein paar Mal auch auf Bern einfach uns lustig macht, über junge Politiker. Wir haben über Baby-Politiker geredet. Und man kann auch über baby Beamte sich lustig machen. und Letztlich finde ich, kann ich habe nichts gegen junge Leute. Wir haben auch ein paar ganz gute junge Leute jetzt beim Nebelspalter. Es braucht immer eine Mischung zwischen der Erfahrung und guten, jungen, ehrgeizigen Leuten. Das ist selbstverständlich. Aber was schon irritiert, jetzt auch wieder beim Sullivan, der ist kein... Ja, der war nicht einmal 45, als er diesen Posten bekommen hat. Einen ganz einen wichtigen Posten. Und wenn man seine ganze Karriere anschaut, dann hat er eigentlich vorher nur als Berater von wichtigen Politikern dient. Oder? Der ist zuerst hat er angefangen bei der Hillary Clinton, dann war er beim Joe Biden, gewesen, dann war er beim Obama, gewesen, dann wieder beim Joe Biden. Und immer Berater, Berater, Berater. Natürlich hätte er ein paar Angestellte geführt, logisch. Weil in Amerika hätte ja jeder, wo irgendein so eine Amt hat, hat nachher 20 Angestellte. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie viel, wie viel Staff ein amerikanischer Beamter sowieso noch hat. Aber trotzdem, der hätte jetzt nie eine grosse Organisation geleitet, der hat null Auslanderfahrung. Er war mal in Oxford und hat dort studiert. So hat er von der Welt nichts gesehen. Er hat es erst eigentlich können machen, als er dann schon Sherpa gesehen ist von der Hillary Clinton und mit der Hillary Clinton über 100 Länder auf der Welt besucht hat. Aber das ist etwas anderes, wenn man einfach Länder besucht. Und dann fragt man sich schon, wenn man die Karriere, die Biografie, den Lebenslauf anschaut, fragt man sich schon, wieso soll der Jake Sullivan eigentlich Politik, die von Amerika, von der einzigen Supermacht von unserer Welt, können gestalten. Weil er tut sie offensichtlich gestalten, weil der Joe Biden ist ja so alt. Also das ist schon etwas, was einem zu Denken gibt. Auch etwas, wo in Bern ab und zu das Problem ist, dass viel zu junge Leute viel zu viel Einfluss haben. Das sind zum Beispiel die persönlichen Mitarbeiter. Dominik, du kannst da auch ein Lied davon singen.
1: Ja, das kann ich und ich erlebe die Menge. Äh, sie, sie sind da so ja, das ist, manchmal kommt es mir vor wie Feuerwerk, um das Thema wieder aufzunehmen. Es ist, sind so Raketen, die kommen in den Himmel und sie, sie haben einen Böllerschuss und so. Und, äh, aber eben, sie verglühen auch rasch irgendwie. Es ist letztlich immer ähm, die Frage natürlich, wie einem Bundesrat, eine Bundesrätin mit dem umgeht und wie sie die führt. Man muss auch die persönlichen Berater führen. Man muss sie vielleicht auch manchmal aufeinander losgehen lassen. In Amerika habe ich ein bisschen das Gefühl, das ist ein bisschen so. ist traditionell ja immer ein bisschen, wer ist wichtiger, der Sicherheitsberater oder der, der Außenminister? Und ich glaube, ich habe jetzt schon ein bisschen den Eindruck, dass der Anthony Blinken äh, ein bisschen an, an Einfluss gewonnen hat und der Herr Sullivan ein bisschen verloren hat. Wahrscheinlich auch, weil er so komplett falsch gelegen ist. Und die die Bundesräte in Bern, die das auch schaffen, ihre Berater, ihre Staff ein bisschen aufeinander loszulassen, statt immer einen Einheitsbreit zu haben, das sind in der Regel die stärkeren Bundesräte.
0: Absolut, aber was wir eben auch kennen, und das ist ein interessantes Phänomen, das früher noch aus meiner Sicht weniger häufig gegeben hat, dass eben über da als persönlicher Mitarbeiter eines Bundesrat, der ist ja vielleicht 30, gerade kurz nach dem Studium, und irgendein ist, meistens, wenn der Bundesrat, der Bundesrat der sich zurückzieht, wird dann der Vizedirektor oder sogar der Direktor eines Bundesamt. Will natürlich dankbare Chefs ihre Leute weiter versorgen Und das führt ein bisschen dazu, dass Leute, die eben eigentlich nur Assistent waren, interessante Gesprächspartner für mächtige Leute, noch in ganz mächtige Positionen hineinkommen, wo sie vorher. Ja eigentlich äh, keine Ahnung davon hatten. Sie sich auch nie haben müssen bewähren in der Linie, Linien. Sie haben immer im Prinzip als Quereinsteiger oben schon bei den ganz mächtigen Leuten können mitreden. Das gleiche Phänomen haben wir ja bei den Kommunikationschefs, die auch eigentlich einen überproportionalen Einfluss noch haben auf die Politik zum Beispiel von einem Bundesrat. Gut, wir haben noch ein kleines Thema. Da geht es um Mineralsteuer. Was ist da die neueste,
1: die neueste Sensation? Ja, unsere Geschichte im Tagesanzeiger und Media und ich bin ein bisschen darüber gestolpert, ähm, will ich mir über, weil ich so ein bisschen staune, wie das Stand ist. Der Bundesrat tut offenbar äh, die Rückerstattung der Mineralölsteuer überdenken. Landwirt und Skigebiet können die jetzt zurückverlangen. Rund äh, 40'000 Betriebe können das jedes Jahr machen und machen das auch. Ähm, das ist ziemlich viel. Das ist einfach, äh, die Besteuerung von Benzin und Diesel ist hoch. Fast 80 Gramm pro Liter. Insgesamt kostet das 65 Millionen Franken. Und offenbar äh, gibt es einen Auftrag an Guy Parmalin, das jetzt äh, zu überdenken. Und zwar, weil das klimaschädliche Subventionen sind. Ähm, darum soll es das ab 2026 nicht mehr geben. Ich, es ist klar, dass das ist irgendwo ist, dass, dass man das subventioniert. Eigentlich ist ja das Konzept der Direktzahlung in der Landwirtschaft ganz anders. Man macht die Direktzahlung machen und alle anderen Subventionen lässt man auf der Seite. Aber ich bin eigentlich fast sicher, dass das ein Rohrkrepierer ist, dass man diesen Auftrag einfach erteilt hat. Das macht man manchmal im Bundesrat, um irgendeinen Auftrag das, äh, zu erteilen. Und dass man nachher sagen kann, ja, wir haben es geprüft, aber es ist halt nicht durchgekommen.
0: Genau, das ist ein typisches Beispiel, ein ganz anderer Fall, wo wir vorher geredet haben, wegen, die, wegen diesen vielen Regulierungen. Zu diesen vielen Regulierungen gehören auch ganz viele verschiedene Töpfe, Subventionstöpfe, die Wiederregulierungen auslösen. Am Schluss hat niemand mehr eine Ahnung, wer alles gefördert wird und wie. Und das ist natürlich bei der Landwirtschaft ganz extrem. Da gibt es so viele verschiedene Fördertöpfe, wie man sich vorstellen kann. bis das Gleiche passiert jetzt schon lange, auch in der Energiewirtschaft, ja, ja. In Verkehr, im Verkehr haben wir das überall. Wir haben es beim Film. Ich meine, in der Schweiz, das wäre auch mal wieder etwas, wo wir wieder mal bringen, recherchieren, wie viele wie viel verschiedene Institutionen den Schweizer Film unterstützen und subventionieren. Das ist alles, alles gut gemeint vielleicht, aber letztlich geht es um etwas anderes. Das wird politisch nicht mehr steuerbar und der Bürger, der zum am Schluss muss zahlen muss, hat keine Ahnung mehr, was er alles zahlt. Oder? Das, ist, das ist ja eigentlich das Ergebnis und das ist stoßend und das ist nicht gut. Das wird man eigentlich alles abschaffen, aber wie du gesagt hast, glaube ich auch, da passiert gar nichts, auch wenn die Media das zu einem Thema gemacht hat. Gut, wir müssen noch ein paar Sachen nachträgen. Erstens, äh, unseren sehr treuen ha Hörer, Terry. Hobler hat mir vor einer Woche gesagt, dass ein guter Freund von ihm, der Silvan, der auch Bern einfach lässt und immer wieder mit dem politisch strittet wegen dem, dass der Silvan, und das ist jetzt leider vor einer Woche also am Samstag, hat er geheiratet, und zwar Annette. Wir können jetzt einfach nachträglich noch gratulieren. Auch um Terry Dobler dünn wir gratulieren, dass er so gute Freunde hat, die politisch andere Meinung sind als er. Und trotzdem Bern einfach hören. Das ist eine riese Leistung. Ich kann das absolut beurteilen. Das ist mal das Erste, was wir müssen. Und das Zweite, das ist eigentlich nicht das Nachtragen. Das haben wir nämlich jetzt wirklich die ganze Woche gesagt. Wir sagen es jetzt nochmal einisch. Unsere Webseite ist neu, unser Print ist neu. Jetzt ist der Moment, wo ihr, wenn ihr Fan sind von Bern einfach ein Abonnement vom Nebelspalter müsst, lösen könnt Lösen, So könnt ihr uns unterstützen, so könnt ihr sicherstellen, dass dieser Podcast auch nochmal 400 Jahre ganz Bern aufschreckt, ärgert oder anregt und begeistert. würde uns sehr freuen, wenn ihr einsteigen würdet. Dominik, was muss man machen?
1: Ja, man muss ein Abo lösen unter dem Link, den ich unten verlinken Und dort muss man dann beim Rausgehen, beim Zahlen, muss man ins Feld, wo Rabattcode heisst, muss man eingeben. Atom, Atom, Atom. Das nochmal wiederholen? Atom, Atom, Atom. Klein und zusammen.
0: Alles klein geschrieben, alles miteinander. Und was ihr auch machen könnt, ist Urs Bruderer eingeben. Da müsst ihr aber nicht dreimal sagen, sondern einfach Urs Bruderer zusammenschreiben. Das, das lässt aus Lösen. Gut, das war Bernd Einfach von dem 3. November 2023. Da ich von uns Markus Somm. Ja, ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Könnt uns weiterempfehlen, redet von uns und wenn ihr heiratet, könnt ihr jederzeit auch so einen schönen Wunsch oder Gratulationswunsch äußern. Wir übernehmen den. Wir können immer garantieren, dass wir es gerade immer machen, weil wir es einfach ab und zu vergessen. Wir sind auch vergessliche Menschen. Deshalb tun wir das einmal auch Also wenn ihr jetzt, sagen wir, vor vier Jahren geheiratet habt, können wir jetzt euch noch gratulieren, wenn ihr das gerne hättet. Das auch. Oder wenn ihr kurz vor der Scheidung steht, und vielleicht eure Ehe verbessern wollen, könnt ihr ja auch eines gratulieren. Alles möglich Nein, meins Ernst, wir freuen uns immer über Zuschriften von Hörern, Anregungen von Hörern und wir hören uns wieder am Montag auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit und wir wünschen allen ein gutes Wochenende. Das war «Bern Einfach» gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.